0: 搜实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月二十一号，星期三，农历七月二十一。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。韩中日三国外长会议于今天在北京举行，三方就加强合作达成共识。韩中外长均指出需正视历史面向未来而日本外长则仅侧重面向未来三边框架下为双边问题求解道路不易高中学分制将从明年起正式在韩试点运营届时试点学校的学生可以根据未来职业规划选择学习科目修购学分即可毕业 面对将于2025年全面推进的这一制度 高中教育改革也势在必行朝野围绕法务部长官候选人曹国的对峙日趋激烈私募基金投资女儿大学入学特会等已或成主要争议点曹候选人主张报道与事实不符民主党则认为自由韩国党此轮攻击意在动摇政权
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽舒我们稍后再见下面是本时段新闻据外交部消息第九次韩中日外长会议 2 1号在中国北京湖北水镇举行中日韩三国外长出席会议三方一致认为有必要加强三国合作中国外交部长王毅在开场白中强调 中日韩三国需要基于互信加强三边合作各方应该通过对话化解矛盾三国合作不应受到双边矛盾的影响韩国外交部长官康金和表示三国都在自由公正的多边贸易基础上实现了繁荣发展希望今后能够开展遵守自贸原则的合作也希望三国合作为韩半岛和平与自由贸易发展做出贡献 日本外外务相河野太郎指出双边贸易双边合作是三边合作的基础即使双边关系遇到困难也不应该停止三边合作再条消息正反问韩国的美国国务院对北特别政策代表比根2 1一号表示美方已做好重启美北工作层磋商的准备并对他可能出任新 驻俄罗斯美国大使的部分报道予以否认韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋当天在外交部大楼会见比根他表示与比根代表进行了富有建设性的对话双方就推动美北对话得到实质性进展等方案交换了意见希望韩美两国紧密合作努力保持对话势头下一条消息 韩国经济副总理兼企划财政部长官洪南基21号表示 政府明年将投入4.7万亿韩元 推动部分产业实现创新发展并力促创新发展的覆盖面逐渐扩大至其他产业洪南基副总理当天出席经济活力对策会议做出了上述发言他介绍政府计划于明年第一期对数据网络人工智能加大投资力度第二期将对三大新产业及系统半导体生物健康未来汽车进行投资争取全体产业实现创新发展下一条消息 据韩国关税厅21号发布的数据显示 8月前20天出口同比减少13.3% 为 249亿美元 开工日数与去年持平为14.5天 照此趋势 8月单月出口同比减少的可能性较大 可能连续九个月下跌因半导体出口和对华出口减少 出口已经连续8个月呈现下降趋势 以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析第九次韩中日外长会议呢在今天是于中国北京的古北水镇举行 韩国食品医药品安全处表示将从8月23号开始 对加强进口食品放射线检测方面加大力度那接下来马上连线本台特邀记者齐明明进行详细的了解齐记者你好主播你好那刚刚我们提到了韩中日三国外长会议是在今天正式举行了那首先还是请您来介绍一下这个日程安排的情况
2: 好的那今天呢这个外长会议呢是在上午举行那中国国务委员兼外交部长王毅主持会议韩国外长康金和日本外相河野太郎出席了会议那本次三国外长会议期间呢三方呢就筹备第八次中日韩领导人会议交换了意见那中日韩三国领导人会议呢 其实是从2008年启动以来曾两度停办 去年五月呢是再次恢复之后三方达成将会议机制 化的一个共识。那今年，嗯，正好也是中日韩合作二十周年，所以三国如何以实际行动来坚守这个共识，也是备受期待的。那除了三方会谈之外呢，与会的三国外长也都先后各自举行了双边会谈。嗯，那三国外长进行的会谈具体的情况是怎样的呢？呃。今天的这个三国外长会谈呢三方是一致认为有必要加强三国之间的合作王毅在开场白当中强调了三国需基于互信加强三边合作各方呢应该通过对话来化解矛盾而三国合作呢也不应该受到双边矛盾的影响而康金和表示呢三国都在自由公正的多边贸易基础上实现了繁荣发展那希望今后开展遵守自贸原则的这个合作三边合作呢也不应该受到双边关系的影响希望三国合作为韩半岛和平与自由贸易发展做贡献进而促进双边关系发展而这个河野太郎呢指出双边合作呢是三边合作的基础呃即使双边关系受到困难也不应该停止三边合作此外呢王毅还就韩日外长借韩中日外长会之机举行双边会谈表示了支持呃并强调韩日两国呢也应该将心比心妥善解决彼此关切关切的问题 他还表示将2020年定为中日韩合作创新年的提议 在会上呢也是赢得了各方的支持康奸和呼吁三国以行动维护自由贸易环境的外长会共识呢是排除单方面的贸易报复措施消除地方贸易环境的不确定性他还表示维护东北亚和平与稳定是三国共同的责任那韩中日三国因为实现韩半岛完全无核化和构建永久和平机制付出努力那最后呢河野太郎虽然没有提及相关的历史问题仅强调了三边合作的重要性 最后会议通过了中日韩加X合作概念文件
0: 是的我们看到应该说这次在三边框架下寻求双边问题的解决方式也是各方关注的焦点之一那就韩日关系问题我们也来看一下日本外长在这次的会上有怎样的一些表态
2: 好的根据报道呢正在中国访问的河野太郎呢是在昨晚对记者表示他愿意就强制征用问题交换意见以便韩方能够做出一个切实的回应那有日本媒体就表示这也是体现了再次要求韩国迅速纠正违反国际法的情况的这样的一个想法那当记者问及希望在这次会议当中找到改善韩日关系韩日关系的头绪吗这个问题的时候河野太郎表示这个问题应该由韩国方面来应对那媒体就解释说这也是再次表明了两国关系恶化的原因是在于韩国一方面的这样的一个认知不过此外呢河野太郎还是补充到就北韩问题呢还是希望确认韩日联合嗯我们看到中国外交部长王毅是会见了日本外相阐明了反对单边主义的立场这个情况又是怎样的呢是的根据中国外交部的这个透露呢呃王毅在昨天与前来参加韩中日外长会谈的这个河野太郎在这个古北水镇举行了一个双边会谈是阐明了反对保护主义和单边主义王毅表示加强政治经贸人民领域的合作也谈到了多边领域合作的必要性他说反对双方所有形式的保护主义和单边主义强调必须维护多边主义和自由贸易以及联合国为核心的一个国际体系但外交部没有公开王毅在当天的会谈当中呢是提及了韩日贸呃这个贸易的一个矛盾的问题同时呢呃这个王毅在会上还是表明了反对美国退出中导条约在亚洲地区部署中程导弹的这个企图的一个立场那这可能也是在警告日本不能答应美国的导弹部署要求如果看这次日本外向行程的话我们能够了解到应该说他此行整
0: 各的这个行程安排上也是比较轻松的那下午进行的韩日外长会谈的情况其实对于韩国来讲也是非常重要的这个情况又是怎样的呢
2: 好的，下午的会谈呢是呃以开场的时候是以以两位外长这个握手微笑共同步入会场为开始的。那这个也是两位外韩日外长时隔二十多天再次会面，那就他们呢就缓和因强制征用问题引发的两国矛盾的方案进行了一些讨论。那会谈当中呢，康天和是再次对日本。强行将韩国排除在白色国家之外的决定表示了遗憾并指出情况的严重性同时呢也是强烈要求日本政府立即撤回决定那对此呢河野太郎是重申了日本的现有的一个立场呃康金河呢还要求日本外交外交当局呢应该尽快的促成韩日出口限制呃 这个当机构之间的这个对话,并且要求日本外交当局做出一个努力,呃,并且在这个河野太郎就强制征用问题提及日本立场,立场之后,还是再次重申了韩国的立场。呃,那,之后呢,河野太郎就表示希望韩国政府关注一下韩国国内日本人的安全问题。此外呢就是康金河还转达了呃韩国政府对福岛核电站污水处理问题的一个深刻的认识并且是敦促日本政府做出一个明智的决定那在会后啊这结束的时候呢是康金河外长是以比较严肃的表情首先出来那对于是否延长这个韩日军事情报保护协定进行怎样的对话是没有回答记者提问就离开了那之后呢是河野太郎也是默默的离开了会场
0: 是的 那应该说在这次双方的外长会谈当中如果期待能够突这个取得突破性的成果就目前的情况来看似乎是非常难的那现在我们看到又有其他的一些动作现在也是这个看到今天食品医药品安全处呢是表示将从2 3号开始加强对进口食品放射线的检查呢有人也就表示说这次是不是依然是针对 日本那我们先来看一下具体的情况是怎样的
2: 好的那今天呢是食品呃食品医药品安全处呢是表示将分析最近五年间的检查业绩对检测出微量放射能并且有返还精力的品类计划将回收量增加两倍彻底进行检查那这次的这个规定的这个检查强化对象呢 主要都是日本产的17种食品 那加工食品10种 农产品3种 食品添加剂两种还有健康功能类的食品两种食品药呃医药品安全处呢还补充到呢至今为止呢检测出的这个微量放射能的产品呢都采取了退回措施并且没有在国内任何一个地方流通嗯那也就是说有分析表示说这次放射性检查主要针对的是日本进口食品确实是有依据的 是的,因为是对检测出微量放射能并且有运回经历的这个进口食品检测的那这些食品其实主要都是来自于日本的进口的食品嗯那具体接下来这个时间安排是怎样的呢? 呃具体的时间安排呢是从8月2 3号就开始实施这个呃具体的这个检测了而且呢我们回忆一下是韩国是从2 0 1 1年的这个福岛核电站事故之后开始禁止 禁禁止进口日本产的8个县水产品和1 4个县的2 7种农产品呃开始的那此外呢就开始对每一种日本产的食品都进行这个放射性的精密检测而且呢如果检测结果检测出了极微量的这个放射能就会要求他们提交这个布等1 7个其他核种类的这个呃检检查的证明书如果不提交那就全部采取退回措施
0: 嗯，那当然，无论这个举措出于怎样的一些政治目的，但我们看到，那它有一个非常重要的目的，也是希望能够保障国民餐桌的安全。再次感谢其记者带来今天的这一期连线，那我们下期再见。好的，下期见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 听众朋友们晚上好今天是星期三这里是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点17分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路九里至板桥方向九里南洋收费站至江一进出口河南分岔口至松坡进出口城南收费站至板桥分岔口路段晚高峰车流增加道路拥堵相反方向板桥分岔口至城南进出口西河南进出口至土平进出口南洋州进出口至九里服务区路段晚高峰车流相对集中道路拥堵首尔外部循环高速公路日山至板桥方向日山进出口至松内进出口路段车辆汇集道路拥堵相反方向板桥分岔口至清溪隧道安阳隧道至水里隧道安贤分岔口至松内进出口路段晚高峰车流增加道路拥堵请各位车主们保持安全车速和车距小心驾驶好的了解下明天的天气情况明天受到北太平洋高气压的影响首尔仁川经济道地区多云经济南部地区是直到凌晨有降水天气酷暑接近尾声 不过首尔的白天气温依然维持在30度左右 早间西海岸地区将会出现大雾天气下雨天出行时能见度低路面湿滑请各位车主们小心驾驶注意安全 今天傍晚到夜间多云最低气温25度 最大相对湿度百分 之八十，明天白天晴间多云，最高气温三十度，最小相对湿度百分之五十。好的，以上就是这一时段的路况与天气信息，祝您出行平安。我们稍后再见。
0: 聚焦金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱英董评论员你好嗯你好木真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势嗯好的那么今天呢
4: k o s p i 围绕一千九百六十点线横盘震荡收盘是小涨了百分之零点二二也是连续第三个交易日上涨那中小板也大涨了百分之一点四七报收在六百一十五点 c o s p i 市场上呢今天还是上涨的行业居多那么其中呢航空股生物化学股以及软件股领涨呃汽车股呢电子产品股以及显显示器股有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率报收在一千二百零二点五韩元下降了五点八韩元嗯那今天这个盘面的话有什么看点呢 今天我们看，从消息面上来看，哈比较平静。所以这个 COSPI 也没有太大的这个方向感，哈没有太大的波动。那么外国投资者呢，在昨天进行买入转向之后呢，今天又净卖出了一千多亿韩元。哈那么还好呢，个人投资者今天发力，哈是这个挽救了整个盘面，哈带动了盘面的上涨。嗯嗯。
0: 今天21号 我们看到韩国银行发布的报告显示二季度韩国的短期外债比率出现了上升的趋势那这个数据表现是怎么样的呢呃这个今天这个韩国银行发布的这个报告显示呢
4: 6月末这个短期外债比率为 哈 34.7% 是比这个一季度底上升了 2.8个百分点 有小幅的上升哈那么在二季度当中呢由于外国人对韩元债券的这个需求大幅增加使得整体外债规模出现了一个上升那么其中呢短期外债规模也出现了这个相应的上升那我们所说的这个短期外债呢它是指这一年或者一年以下的这个短期外债那么它的特点就是偿还的期限比较短风险比较大所以如果在很短的时间内这个短期外债出现大幅增长的话呢一般金融当局都会十分警戒的那么这个短期外外债比率呢它是指这个短期外债占到整个外汇储备资产之间的一个比率哈那么它是通常是用来衡量一国的这个抗外汇风险能力的一个指标那么目前这个短期外债比率上升呢也就意味着抗风险能力在下降是这样一个情况那么还有一个指标呢也是今天发布的就是短期外债的比重哈那么它是指这个短期外债占到整个外债这个比重这个这个比例那么它是衡量一国这个外债期限结构是否合理的指标那我们看到目前这个 二季度的短期外债的比重也是有小幅的上升的。二季度目前的这个短期外债比重是达到百分之三十点三，哈，是比上一个季度底呢上升了零点九个百分点。嗯嗯，那现在的话，这个外债的比率和外债比重的数值，它处在一个合理的空间吗？ 呃我们看到这个目前韩国这个短期外债与外汇储备之间 这个比率是34.7% 而目前就是比较这国际上比较公认的这个安全线是百分之百所以目前韩国这个短期外债比率可以说是处在一个相当安全的空间之内哈因为去年年底呢我们看到有两个国家都是发生了金融危机一个是阿根廷一个是土耳其那么在当时呢呃阿根廷的短期外债比率达到了这个百分之一百点一然后土耳其的短期外债比率也是百分之一百二十三点八都是超过了百分之百这个安全线的那么短期外债占到全部外债的这个比重哈就是短期外债比重呢它也有这个国际上通行的比较这个公认的一个安全线是百分之二十五那目前韩国的这个指标是百分之三十稍微高一些但是我认为也不哈 这个并无大碍哈因为在这个全球金融危机之前就是在0 8年9月的时候当时韩国这个短期外债比重就达到了5 2 1哈然后当时这个短期外债比率呢也是达到了7 9 3所以目前来看哈这两个呃数值哈其实已经处于一个非常低的这样一个水平了所以整体看来呢虽然是目前短期外债比重和比率都有所上升但是仍然处于一个 相对安全的一个空间内嗯嗯 那也就是说，这对于投资者来讲，可以说是能够让他们安心的了。我们再来看一下关于行业的消息啊，几家大型的免税店，我们看到都陆续的公布了二季报。那这个表现怎么样呢？嗯，那么在免税店、免税店行业哈，排名第一的乐天免税店呢，它第二季度销售额是比去年同期增长了百分之五点五，但是营业利润呢，却减少了近一半哈，减少了百分之四十五点三。呃据分析呢在去年哈乐天免税店返还了这个银川免税银川机场的这个第一航站楼免税店的部分精营权之后呢到今年一季度它的市场占有率就下降到了3 0左右然后乐天免税店在第二季度呢为了重新这个提高市场占有率也是展开了大规模的营销活动使得使得它的这个收益率呢出现了急剧的下降那么排名第二的新罗免税店呢是 二季度的销售额是同比增长了1 6 3呃营业利润也是同比增加了9 1在前三甲当中可以说是表现最好的了那么排名第三的这个新世界呃百这个免税店呢销售额虽然也是比去年同期哈增加了7 3 5但是营业利润却减少了2 2十3哈那么在去年这个新世界免税店呢从乐天手里边获得 了这个银川机场免税店部分经营权的转让之后呢因为这个新店的投资和这个营销费用的增加也使它的收益性出现了这个下滑的这样一个情况那么除了这免税店中前三甲前三大这个免税店之外呢其余的中小型的免税店都是一个亏损的状态嗯是的 这是不是也能看作就是说旅游业对免税店带来了一个直接的冲击了也有其中有一部分原因应该是嗯那我们再来看一下个股方面嗯好的我们看到休闲食品制造业哈好利友今天是强势上涨哈收盘上涨了3 6那么好利友呢在昨天呢发布了二季报显示呢它的这个销售额是同比上升了二季度它的销售额是同比增长了5 1 然后营业利润是大涨了百分之五十八点六，所以拉动了今天盘面这个股价。这个全这个强势上涨哈而且呢爆出它的这个利润还主要来自于出口哈那么中国市场呢是好利友产品销售的一个最大的海外市场那么销售额的比重中国市场是占到4 8然后利润比重也占到了整个这个好利友这个利润的5 0哈那么今年呢呃5月末它在中国上市的六种休闲食品和果冻类的新产品呢在上市之后销售都非常 非常稳 定， 然后这个七月份 呢， 在中国的销售额和营业利润 呢， 都分别增加了百分之十一和百分之四十二。然后在越南 呢， 这个好利友的产品也非常受欢迎 哈， 包括它的巧克力 派， 然后还有新上市的米饼和面 包， 也都受到了这个一定的好评。所以目前我们看 来， 这个韩国在这个出口整体低迷的情况下 哈， 这个韩国的休闲食品这个出口还是表现的十分不错哈。那包括这个同类的休闲。这个食品制造企业三养食品也是二季度创下了一个营业的一个惊喜那么它也是爆出它的这个销售额当中的有一半都是来自于出口而且公司方面呢还表示这个下半年还将这个继续扩大对于中国美洲以及印尼地区的出口嗯是的这不愧是米以食为天哈就是说在整个行业可能相当多的部分都不太景气的时候食品行业还是给
0: 我们带来了相当大的惊喜哈是的再次感谢董评论员我们下期再见再见到这里第一部节目就是这些了稍后我们在第二部节目当中再见